0: 感恩节 啊， 是西方国家中仅次于圣诞节的重大节日。一九五零年的感恩节是十一月二十三 号， 就这一 天， 即便是在美军的兵营 里， 那也是一派闹闹腾腾的节日景象。什么小火鸡呀、酸果酱啊、南瓜馅儿饼 啊， 就这些美食 啊， 早早就被端上了餐桌。有的部队甚至还发放了威士忌酒，气氛不可谓不热烈，食物呢也不可谓不丰盛啊。在场的每一个美国士兵脸上啊都挂着笑容，但是仔细分辨啊，在这每一张笑脸的下面似乎还都藏着一丝苦涩，因为此时此刻在场的每个人都知道他们是。并非身处本土啊，而是置身于一个寒冷而陌生的东方国度——朝鲜。一九五零年六月二十五号啊，朝鲜战争爆发。第二天，美国政府就命令他的远东空军飞临朝鲜半岛，协助南朝鲜军队作战。几乎在同一时间，他还调遣了第七舰队入侵咱们台湾海峡。两周以后，美国纠集其他十五个国家组成联合军，公然对他国内政实行武装干涉。三个月的时间内，以美国为首的联合国军不顾新中国政府的多次警告，越过三八线，直逼中朝边境的鸭绿江和图们江，甚至以误炸为由多次对咱们中国境内目标实施轰炸，甚至和扬言要在当年的感恩节前彻底结束战争。一九五零年十月十九日，啊，为了抵抗侵略、保家卫国，应朝鲜党和政府要求，中国人民志愿军跨过鸭绿江入朝作战。一九五零年十月二十五日，啊，中国人民志愿军抢占先机，打响了抗美援朝的第一枪。根据这个毛主席指示，啊，在以美国为首的这联合国军还没有察觉的情况下，给他们以突然性打击。啊，然后就将他们从鸭绿江边驱逐到了清川江以南，就彻底粉碎了敌人感恩节攻势的美梦。抗美援朝第一战役，中国人民志愿军首战告捷，给以美国为首的联合国军一个不小的警告。但对于多少有些蒙圈的这联合国军来说啊，这样的当头喝棒似乎还不够狠，他们就再一次集结重兵，向着鸭绿江方向实行进攻。可这一次，联合国军的部队却发现，一路上但凡与中国人民志愿军不期而遇，对方始终处于打不过就撤的状态。一九五零年十一月二十四号，美军第七师先头部队啊突进鸭绿江畔的小镇惠山镇，这是自一个月前中国人民志愿军入朝作战以来，以美国为首的联合国军队啊取得的最大的战果了啊。如此不期而遇的胜 利， 或瞬间就被没能完成感恩节攻势的联合国军宣传成了一份感恩节的大礼。嚯！ 他们大张旗鼓地庆祝了节 日， 啊， 以至于美国为首的那联合国军最高指挥官竟然乐开了花儿。对， 那位乐开花 的， 就是这位曾经是西点军校校长 啊， 在美军当中被称为战神的五星级上将麦克阿瑟。啊，说起麦克阿瑟，人们总能想到一,一战当中啊战无不胜的彩虹军团，二战当中扭转西南太平洋的跳岛战术。而这位战功赫赫的麦克阿瑟高调的言论以及夸张的造型，确实令人过目不忘。你看，永远是黑色的雷朋眼镜，玉米芯儿一样的这个烟斗，珍珠瓣儿的手枪，这都是他贴身必备标志性的东西。而不仅在于此。麦克阿瑟的内心那是更是张狂啊！此前扬言啊要在感恩节前结束战争的就是他。他听说啊前线遭遇中国军队，麦克阿瑟压根儿就不在乎。面对从百废待兴新中国走出来的中国人民志愿军，他完全不屑一顾。感恩节前啊美军的突飞猛进，在麦克阿瑟看来根本就是应有的状态。而对于自己遥控战局的本 领， 麦克阿瑟更是那信心满满。他甚至不屑于对方的指挥官究竟是何许人也 啊！ 于 是， 一九五零年的初 冬， 当麦克阿瑟享用着他在东京豪华官邸里那些感恩节的盛宴的时候。那个他从来不知是谁的中国人民志愿军的司令员，正在一间距离他不足二十里地的一破板房里，全神贯注地盯着墙上的一张图纸。为了接下来要打的这一仗，彭德怀已经连续几天没合眼了。尽管麦克阿瑟啊，从没有搞清楚朝鲜战场上他的对手究竟是谁，但是这位中国人民志愿军司令却早已对麦克阿瑟这个人了如指掌了。战前，彭德怀搜集了大量关于美军以及麦克阿瑟本人的书籍和情报，反复研究。他非常清楚，无论是装备还是后勤，志愿军都远不是以美国为首的联合国军的对手。敌人一个团的火炮装备，比志愿军一个军的火炮装备还多。敌人投入海陆空三军在朝鲜战场上，志愿军呢却只有连弹药有时候都短缺的陆上部队。更不用提什么制空权呀、制海权呀，所以在如此不对等的较量当中，你要想取胜，办法只有一个，就是知己知彼，斗智斗勇。此时此刻，志愿军正在依照彭德怀的命令边打边撤，以美国为首的联合国军队则向中朝边境的鸭绿江步步逼近。但这一次啊，对手的这趾高气昂，却正是彭德怀所想要的。麦克阿瑟果然是膨胀的不得了。当他得知美军第七师的先头部队已经开进鸭绿江边的时候，他决定立即飞往朝鲜。一九五零年啊，感恩节的第二天，北进到了鸭绿江边的联合国军士,士兵们看到了这样的一幕：一架巴丹号军用飞机掠过他们的头顶，在空中摇摆着翅膀，向他们振臂致意。啊，谁也想不出，就这家座机啊，正是他们的最高指挥官麦克阿瑟的专机。像这样一场深入前线的慰问秀，哎呦，可把麦克阿瑟的驾驶员吓得不轻。然而，坐在旁边的麦克阿瑟却十分自在，因为他知道此时此刻，就算他飞机翻出花来，完全没有制空权的中国人民志愿军也拿他没有任何办法。而关于接下来的战局，他依然是感觉十分良好。就在魏文秀之前的几个小时，麦克阿瑟在朝鲜新安州机场啊做了一个短暂的停留，啊，在那儿他兴奋地对携部队恭候多时的美军第八集团司令员沃克和远途奔来的各路记者们说起了自己下一步的作战计划。什么作战计划呢？就是在圣诞节前大举进攻到鸭绿江边结束战斗。说到机动处的时候，这麦克阿瑟还不仅高声的吼叫说：“你可以告诉他们，赶到鸭绿江边，我们就放他们回去。我们已经向小伙子们的家人们打了包票，圣诞节让他们回家过节。”哈哈，历史上恐怕也没有哪个指挥官会在战斗打响之前先把自己的作战计划公布于众的，而且还吼出了战果。(笑)但是麦克阿瑟就这么狂。当彭德怀知道了麦克阿瑟在圣诞节攻势之 后， 他那颗悬着的心终于放下了一半了。他酝酿已久的那把直插对手心脏的利 剑， 终于可以亮出来了。一九五零年十一月二十五号黄 昏， 啊， 就在联合国军得意洋洋的兵分两 路， 向着鸭绿江边挺进的时 候， 中国人民志愿军第五十、六十六。三十九以及四十军在清川江以北向西线敌人发起猛攻，联合国军队霎时间慌了手脚。与此同时，志愿军第三十八军、四十二军在德川和宁远向这个南朝鲜军队展开了全面的出击。很快，联合国军就意识到自己已经陷入了包围。凭借着绝对占优势的武器装备和攻击力量，联合国军就发起了一轮接一轮的突围。混乱之中，似乎只有联合国军美军总指挥沃克头脑还算清醒。他和中国人民志愿军的屡次交锋之后，沃克断定，尽管装备奇差、后勤不足，但是面前这个对手真是不可小觑。很快，在几轮猛打猛冲的突围之后，联合国军急速后撤。志愿军第三十八军军长梁兴初根据彭德怀的指示，速令手下啊幺幺三师向西南方向直插三所里，切断敌人后路。切断敌人后路，对彭德怀这个口袋阵来说，三十八军幺幺三师就如同是那口袋上面那根绳儿。切断敌人后路，必须抢在敌人前面，冲到了，卡住了，那胜利就在望了。这一下子，幺幺三师就必须要与敌人赛跑了，没人敢停下来啊！部队当中没有一辆汽车，战士们就边打边跑啊！就这样，打从西川一路南下占领德川之后，没有休整过的战士们就紧靠着双腿一路狂奔，几乎达到了生理极限。有的人边跑就边吐血啊，然后一头栽倒，再也没能站起来。一股强大的精神力量在支撑着全师上 下， 跑到三所里就是胜利。那一 夜， 彭德怀的神经始终是紧绷着。第二天一 早， 当幺幺三师顺利抵达的时 候， 传到了志愿军总司令部的时 候， 整个志愿军司令部一片欢腾。满脸铁青、啊眼冒血丝的彭德怀才猛地松了一口气。副司令员邓华一拍桌子 说：“ 幺幺三师那真是好样的。事后据不完全统 计， 幺幺三师一夜之间边打仗边行 军， 仅靠着双 脚， 十四个小时一共前进了七十二点五公里。然而这仅仅是个序 幕， 五分钟之 后， 空前惨烈的三所里、龙源里阻击战才真正开始。战斗是如何进行的 呢？ 我们下节课再讲。好， 同学 们， 再见。